0: Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Anet Arias. Soy especialista en ginecología y estamos en el segundo podcast, en el segundo capítulo del podcast Café con Anet. Ya ahorita debe estar saliendo por ahí el café en lo que sale la intro. Nos vamos con la intro o todavía no tenemos intro. No, todavía no tenemos, ¿Todavía no tenemos sí. intro. Pero bueno, un aplauso, un aplauso para el podcast. Un ¡Oh! aplauso. <ríe> En lo que va saliendo el café, y esto es una indirecta para producción para que nos vayan trayendo café, hoy se nos ha hecho de noche este justamente tratando de crear contenido y hacer cosas lindas para este podcast y para estas personas maravillosas a las que en primer lugar quiero agradecer por todo el cariño que me han dado después de ver el primer capítulo del de podcast, donde hablé de un tema bastante personal. Así que quiero agradecer a todas esas personas que me han escrito mensajes de verdad maravillosos, con muchísima empatía. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una invitada súper especial. Muy especial para mí, de manera personal, es mi amiga. Eh, pero es una persona muy especial en todos los sentidos Una persona súper talentosa, súper inteligente Infertóloga también, ginecóloga que ama, adora lo que hace este, Complicada en la ginecología Y se complica tanto que justamente ayer tenía que haber estado volando Hacia Portugal a continuar con sus estudios, va a hacer un doctorado este, Pero su vuelo se canceló y hoy está aquí con nosotros, María José Bendiola. ¡Bravo, Majo! ¿Cómo estás, tal, mija?
1: ¿Cómo estás, Adet? Muchas gracias, en verdad. Bueno, para mí es mija. Sí,
0: somos eh, las mijas.
1: Somos las mijas. Solo puedo decir que estoy orgullosa de ti.
0: Gracias.
1: En verdad, tú estás hecha para cosas grandes y yo te considero no solo una amiga, sino una hermana. Y la verdad es que cuando vine aquí a ver tu estudio, yo dije, wow, Annette siempre en grande y te auguro muchísimos éxitos. Vas a ver que sí.
0: Gracias. Este es un podcast, este, fucha, yo creo que va a ser más difícil de hacerlo de lo que pensábamos. Es que es un podcast un poco ya una especie de, de chao, nos vemos en diciembre porque no, no nos vamos a despedir. De hecho, hemos dicho no nos vamos a despedir, pero sí que, bueno. Vamos a hacer el podcast. <risa> <risa> Vamos a hacer el tema a lo que íbamos. Bueno, ustedes saben que les hablé de un libro este que yo conocí, les comenté en 2019, un libro este para mí maravilloso, que me cambió la manera de atender como ginecóloga, me ha cambiado incluso mi manera de ser como persona, de entender mejor a las mujeres. Y es este libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Este, una guía para la salud física y emocional Atentas, atentos, porque realmente hay que saber, entender Que nosotros tenemos pilares como personas que son eh, muy importantes, son fundamentales Y una cosa es el cuerpo, que es lo físico Pero otra cosa son las emociones, son muy importantes las emociones Entonces Majo, también quería presentarte un poco este, La doctora Cristian Northrup es una ginecóloga eh, una ginecóloga que ha escrito es una ginecóloga americana que ha escrito muchos libros he estado investigando sobre ella este fue su, su primer libro en 1994 entonces es un libro donde ella reflexiona sobre su descubrimiento en, el, en las mujeres de cómo eh, realmente en nosotras las mujeres las emociones pueden afectar muchísimo tú, qué, tú crees en la parte emocional, porque de hecho en eso nos parecemos muchísimo como dice, este, diría Willy que anda por ahí este, pegamento de las almas, los comunes intereses y justamente tú y yo hemos hecho esta relación tan linda de amistad porque justamente tenemos eh, criterios similares en esto, ¿qué piensas tú de las emociones con respecto a la salud física eh, femenina?
1: Eso es un tema que creo que a nosotras nos toca En lo personal sobre todo, porque definitivamente ya la sociedad nos hace crecer, digamos, económicamente, profesionalmente, en otros aspectos, pero pocas veces cultivamos la parte espiritual. Y yo creo que tú y yo coincidimos, y muchas personas en común, que hay eventos en nuestras vidas que son... Digamos totalmente que en esos momentos pueden ser hasta devastadores, verdad que sí, Así. totalmente devastadores, pero definitivamente yo creo que todo eso tiene un para qué, aunque ¿no? puede ser duro decirlo, ¿no? que vamos a desmenuzar un poco más, y es definitivamente para conectarnos con nuestra parte espiritual. Que muchas veces estamos conectados con el mundo físico. Y mira, yo te lo digo que tú y yo vemos ciencia. Yo sobre todo estoy también muy conectada con la ciencia. Pero hasta o que no lo vivas. Y no, no solo con pacientes. Ya como persona de forma individual. Puede repercutir en tu salud. Y eso ambas lo hemos visto. Lo hemos vivido. Y lo hemos vivido. Así. Que ya el tema emocional no solo me ha repercutido a nivel mental sino también en nuestra salud física.
0: Claro, y hemos visto incluso que en, en la parte nuestra de ginecología hemos terminado por ahí con algunos, como digo yo, algunos falleteos y hemos dicho, wow, era, era el estrés, era la parte emocional, algo muy interesante, cuando yo te dije, este, que me dijiste, ¿de qué vamos a hablar? No, solamente vamos a hablar del libro. María José no sabe ni, ni qué le voy a preguntar ni nada, este porque así va a ser este podcast, así espontáneo, con lo que ustedes quieran saber, lo que ustedes quieran preguntar y a lo que a nosotros se nos ocurra. Pero yo le contaba, es una ginecóloga que escribió justamente esto sobre las emociones y Majo me, me pregunta, ¿no? Hay que ver qué fue lo que desencadenó que ella como ginecóloga se interesara en las emociones porque nosotros como médicos eh, sobre todo como ginecólogos pues estamos más pendientes del, del tema de eh, la salud física eh, y los minutos que tenemos en consulta tratamos de averiguar de hacer diagnósticos certeros de poner tratamiento a la parte física pero muy pocos vamos a ir a, vamos a dedicarnos a ver lo que es la parte emocional, ¿verdad? No hacemos preguntas de, de manera certera a veces. Nosotros tenemos un, un WhatsApp de amigas ginecólogas. Cualquiera pensaría que un grupo de mujeres hablamos puro chisme. Y hablamos... <risas> y nosotros decimos de manera cariñosa chismes, raje, pero casi todo lo que vemos es temas de fallas de implantación, temas de pacientes con endometriosis, ¿no? O que son casos quites, complicados, casos complicados, pelvis congeladas y cuando generalmente nos ponemos como que a desglosar los casos y a buscar entre todas este, soluciones terminamos siempre en la parte emocional, ¿te has dado cuenta?
1: Absolutamente. Y además que nosotros, lo hemos vivido como pacientes, eh, también hemos tenido resultados satisfactorios desde que yo he prestado atención, y Anet también, a la parte emocional de nuestras pacientes. Tengo, al igual que de pacientes con muchas fallas de implantación que hay que... Eh, recalcar al público que es cuando ya realizamos muchas transferencias de embriones en el in vitro incluso con estudio genético y no hay embarazo y hacemos absolutamente todos los estudios y muchas veces no conseguimos el positivo y uno se frustra la verdad como médico porque uno hace lo humanamente posible para conseguir el resultado y es devastador entonces desde ahí Empecé a escarbar la parte emocional y varias veces, como muchas veces tú has dicho, Annette, abrimos la caja de Pandora, ¿verdad? Así es. Y encontramos explicación a todo lo que está pasando. Explicaciones porque la pregunta es, ¿el estrés, digamos, me causa infertilidad? Las emociones... No directamente, hay que notar que es varios factores, pero definitivamente si vivimos estresados en niveles ya muy altos, vivimos inflamados y eso ya es, eh, tú lo has estudiado durante este tiempo, vivimos en alerta, inflamados, nuestro sistema inmune cae, nuestras defensas, ahí nos pueden dar enfermedades, infecciones, nos hacemos mucho más lábiles, entonces hay que prestar atención y sobre todo, Anette, ¿te has dado cuenta desde la pandemia que hemos vivido una etapa dura encerrados? Ha sido un gatillo para poder detonar todos estos desórdenes,
0: ¿cierto? Así es. Mira, eso que tú estabas diciendo justamente de que este, lo estoy estudiando, sabes que eh, yo me interesé por la medicina integrativa en la maestría cuando justamente yo necesité atender mi salud. Porque con la medicina que se llama, ahora le llamamos medicina tradicional, tradicional claro. que es la medicina esta que hacemos bueno, la mayoría de los médicos la hacen y no estamos en contra para nada acá no estamos criticando la manera de hacer medicina de unos y otros pero realmente yo pasé por tantos médicos por tantos médicos y cuando conversábamos yo te decía es que yo, yo sé que lo mío es emocional, incluso porque tuve este... Me aumenté muchísimo de peso, y recuerdo que un día viniste a la casa y me dijiste: ¿Te molesta si yo abro tu refrigerador? Y abriste, y me dijiste: Pero si les tienes pura lechuga acá. Nada, no. absolutamente nada. <risa> es pura lechuga. ¿Cómo te estás aumentando de peso? ¿Qué está pasando? Y ahí fue que nos sentamos, nos lo tomamos también un poco más en serio. Y, y de ahí hemos visto que tenía que ver con neurotransmisores, con cortisol con hormonas que desencadena su secreción, aumenta su secreción con el estrés, con la inflamación que el estrés genera en el cuerpo de las personas. Y la inflamación es eso, es hinchazón, es edema. O sea, nosotros como médicos sabemos que persona inflamada es persona hinchada. Sin embargo, yo estaba hinchada y nadie nos dábamos cuenta que era un tema inflamatorio, que tiene que ver, si sí es cierto, con la alimentación, tiene que ver con los hábitos, pero lo más importante es que tiene que ver con las emociones. Eso es muy importante. Entonces, este, el detonante para mí justamente fue todo lo que pasé y cuando empecé a sentir mi cuerpo que se me estaba desgastando, que no, no podía ya responder, no podía salir a hacer ejercicios, no podía salir ni siquiera a bailar, los pies bailarías. me dolían, mi calidad de vida habitada, fue así y dije como que hay algo más detrás
1: de lo físico y es lo emocional. Todos hemos tenido un detonante. Todos hemos tenido un detonante y sobre todo yo estoy absolutamente convencida, creo que las dos, que definitivamente tenemos que hacer un trabajo interior. Y la mayoría, digamos, de emociones, por así decirlo, o patrones que tenemos en la adultez son por temas que vienen, no necesariamente, pero mayormente de la infancia, a que no se han resuelto. Y eso es un tema muy importante que no solo lo he visto, digamos, en mí si no lo he visto en mis pacientes y hay que curarlo y hay que sanar, porque nadie viene con un manual y hay que entenderlo para ser papás. Entonces absolutamente yo me convencí que lo que han hecho mis papás era porque pensaban que era lo mejor para nosotros, okay. absolutamente lo mejor para nosotros y siempre estaré agradecida con ellos y eso es algo que hay que trabajar con los, nuestros pacientes, con nuestros amigos. Entonces esos patrones que no curamos ya es un adulto que lo puede herir, que lo hace más susceptible en ciertos aspectos, ¿verdad?
0: Así es, totalmente. Mira, eh, lo que le pasó a esta doctora, ella la, en la primera edición, que se la, la edición que se revisó en 1998, este es un libro que se publica, lo empieza a escribir en el 91, hay que entender que muchas cosas de las que vamos a hablar acá en el libro, estamos hablando de... Eh, hace mucho tiempo Hace más de dos décadas Entonces las cosas han cambiado muchísimo Y entiendo Si tú que me estás escuchando Puedes decir, ay pero eso es una exageración Estamos hablando de los años 90 ¿De acuerdo? Entonces este dice que ella Lo primero que vivió Es que en el 94 Antes de escribir el libro Estaba teniendo muchas pesadillas Porque ella sentía que sabía algo Que era muy valioso, muy poderoso pero que no podía transmitirlo por el miedo a que no le fueran a creer. En el 91, en el 91, a tal punto que cuando ya el libro estaba en la venta, dice tuvo miedo de asistir a una reunión regular de las reuniones que tenemos, por ejemplo, ginecólogos, dice tocólogos, ginecólogos, este, gine, tocólogos se refiere a los ostetras, médicos, ginecólogos, ostetras dice que le dio miedo asistir a la reunión porque estaba segura de que sus colegas la rechazarían dice, recha me rechazarían a mí y rechazarían mi trabajo hasta entonces había vivido una vida profesional doble una parte de mí les decía a mis pacientes en la intimidad de mi consulta lo que realmente creía y la otra parte de mí yo oficial o sea, mi verdadero yo El
1: rostro público
0: Exacto, me refrenaba un poco o mucho En el hospital o delante de muchos colegas Mis relaciones sociales como médico Me habían enseñado muy bien Que lo que era aceptable para mis colegas Y el personal del hospital Llevaba años caminando por una cuerda muy delgada Esto parece mentira Que sea tan real todavía o sea, parece mentira porque de hecho en este, esta, este fragmento de la introducción se llama decir nuestra verdad y ella sintió la necesidad de decir su verdad en el 91 pero justo te iba a decir te ha pasado porque te ha pasado solamente o sea, esta, esta pregunta es retórica porque sé lo que ha pasado <risas> te ha pasado mi hija más de una vez que los colegas, las personas que te rodean te han visto un poco rara por hacer cosas diferentes, por creer en las emociones por irte a ver que si ha cambiado la genética o no ha cambiado te han dicho, por ejemplo ¿para qué dedicas tanto tiempo a estudiar tanto si somos los mismos y no ha habido tantos cambios en, en tantos años como se creería y o sea, te han, te han señalado este, en algún momento Cómo te has sentido? Cuéntanos,
1: expláyate. De todo. Sin caretas. Aquí no hay caretas. Esto es un puesto sin
0: caretas. Por supuesto.
1: Yo les tengo que decir que desde un principio yo sentía que no podía encajar. Bueno, hasta que conocí a en verdad. Pero en sí, yo ya como ginecóloga de un lugar, digamos, conservador que es Lima donde ya tenemos ciertos patrones de cómo tiene que ser un médico o la línea que tú tienes que seguir para ser considerado exitoso ¿ya? sentía que no encajaba y la verdad en qué sentido yo no encajaba, no es que cada uno, no es que hay un camino para conseguir, yo pienso el éxito y que tiene que ser uniforme para todos cada uno tiene que saber realmente lo que te haga feliz y lo que te hace a ti feliz, es el mejor. ¿A qué me refiero? Si hay una persona como médico que es súper feliz aquí, que atendiendo pacientes de la forma tradicional y siendo en algún, de esa manera, perfecto, va contigo. Si hay otra persona que es del punto de vista empresarial, perfecto, va contigo. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros nos fijamos más la medicina, que no puedan creerlo ya, no solo como un trabajo, sino es un hobby, que incluso puede ser de doble filo que sea un hobby es una pasión, es una pasión que muchas veces nos pueda comprometer nuestras emociones ya porque no empatizas en contra Ajá, claro sí. en contra porque empatizas mucho entonces en ese sentido no podía creer y eso nos pasaba a Anette y a mí pero bueno yo hablando después del tema personal pero cómo o sea tú en vez de estar estudiando o acumulando diplomas y no sé qué cosa, preocúpate por generarme pacientes, ingresos y haz tu cartera de pacientes. Que bueno, no está mal, es un punto de vista que ya se ve empresarial, numérico, pero yo no encajaba con eso. Entonces, ¿qué hice? Al no encajar con eso, dije, yo misma soy, yo misma encontraré mi propio camino. Y no digo, ojo, que ese camino sea el ideal para todos. Es lo que iba con mis convicciones entonces bueno, ya el tiempo pasó eh, al final yo creo que me siento muy contenta con el trabajo que estoy realizando acá y bueno, Andrés no me puede dejar mentir que un día yo a esas personas les dije, vas a ver que yo Quiero investigar yo quiero ser científica y me dirán pero no esta chica está loca <risa> Sí, <risa> es claro, loca que... está chiflada qué hace no entiendo para qué estudiando está perdiendo el tiempo en vez de estar facturando está sí. perdiendo dinero y eso era lo que a mí me hacía feliz y bueno ahora luego de tres años de estar ahí detrás de una beca pues voy a hacer lo que es mi sueño que es hacer investigación fuera del país porque sí hay que ser realistas que esa parte científica la puedo cultivar más fuera que en mi propia casa. Entonces, sí es verdad. Yo creo que lo que carecemos, no solo en el ambiente médico, sino en general, es sobre todo la tolerancia y el respeto sobre todo a los estilos de vida, costumbres y convicciones de cada persona.
0: Así es. Es increíble como después de, de tanto tiempo, de tantas décadas... Este, todavía las personas como, eh, como esta doctora eh, Cristín, Cristian este, todavía somos raras o sea cualquiera pensaría que si desde el 91 se está hablando de esto, se están haciendo libros de esto, en Estados Unidos se está ya hablando, ya existe una rama de la medicina que es la medicina integrativa que lo ve que ya cada vez hay más médicos integrativos por todo el mundo, parece mentira que todavía este, existan médicos que nos sintamos un poco raros por, por pensar de esa manera, ¿no? Este, vamos a hablar del detonante, del detonante la de la El detonante. Claro, lo que pasó fue que ella en el 81 fue madre por primera vez y quiso alimentar a su hija solo con leche materna quería lactancia materna exclusiva y al mismo tiempo continuar con sus 70 a más horas de trabajo a la semana tratando de hacer todo eso, se enfermó de una mastitis grave esto sigue y dice que ella misma se trató les estoy haciendo un resumen del libro, recuerden si quieren el libro, en, acá le vamos a dejar abajo en la descripción el link para que se puedan eh, descargar el libro y puedan leerlo. Yo estoy mencionando lo, lo que he ido leyendo y lo he ido marcando. Entonces acá dice que ella misma se trató con antibiótico. ¿Por qué? Porque sabía que si iba a otro médico me ordenaría dejar de amamantar a mi hija. Al mismo tiempo era consciente de que los médicos varones solían acusar a sus colegas mujeres de ser débiles o incapaces de trabajar como es debido. Y yo no quería ser considerada así. A mis 31 años había conseguido éxito en el campo de la medicina, dominado por los hombres y trabajaba con colegas a los que respetaba. No quería poner en peligro mi carrera profesional, de modo pues que no cuidé y continué trabajando y empeorando más. ¿Alguna vez has sentido, Majo, como médico, como mujer, que trabajamos en un campo que cada vez hay más mujeres? Pero, este, lamentablemente, tú que eres una mujer médico y de la ciencia, este, sientes que la maternidad se ha convertido a veces en un problema para poder ser médico, llevar la investigación y poder este, llevar a la vez también eh, la maternidad, llevar un hijo. Todo eso puede ser que en conjunto sea muy difícil o como tú lo ves.
1: Siendo totalmente sincera, sí considero que la maternidad genera que, en nuestro caso, lamentablemente no debería ser así, pero ya no pueda, digamos, tener la facilidad de saborear, como conversábamos nosotras el otro día, otros éxitos profesionales. ¿Y por qué, siendo muy sincero? Yo, o sea, ahora voy a irme a Portugal Y no es que voy a estar netamente en Portugal, voy a estar viajando constantemente, voy a hacer un tema ya científico y lo primero, mira, que me preguntaron, por así decirte, mis nuevos jefes, los investigadores principales es María José, me dijo, perdona la pregunta, imagínate, siendo europeos, mentalidad abierta, eh, pero ¿tienes familia para hacer todo esto? toda esta locura, le dije, ah, no, yo le dije, la verdad es que no me incomoda, o sea, la pregunta, no hay ningún problema, pero no, yo estoy soltera. Uh -huh. Le dije, solo tengo mi gata, se rió, me dijo, ah, ya perdona la pregunta nuevamente, pero me sorprende que vengas desde tan lejos Perú, digamos, con otro idioma, ya, porque ahí pues netamente voy a manejarme pues en portugués e inglés. Y sobre todo, no sé, que te movilizaras a, a esta edad. Me dijo que se te ve, bueno, joven, pero yo dije, no, a lo mejor está casada y todo. Es muy raro que alguien quiera hacer un doctorado. No digo que sea imposible, me dice. Pero sobre todo, en tu caso, que vienes desde tan lejos. Que ya vienes de un lugar donde tienes que dejar tu estabilidad, oportunidades. No podrías hacerlo, quizás, te digo. Fue súper sincero que me gustó, teniendo una familia. Entonces me dijo, ¿eres consciente que iniciando este programa probablemente se vaya a retrasar todo? Absolutamente. Hay que retrasarlo todo. Hay que retrasarlo todo, siendo totalmente sincero. Sí. Y les hablo la opinión con este ejemplo digo de personas que uno dice de primer mundo, pero así se ve. Aquí o en la China. Lamentablemente
0: es. para que funcione una
1: cosa pues hay que dejar la otra. Hay que dejar la otra. No es que sea, digamos, imposible. Tenemos amigas que son súper exitosas y son mamás y todo, pero si ya quieres, digamos, llegar para lo que a ti personalmente, por ejemplo, a mí en lo personal yo tengo una cúspide, que es ya, digamos, el tema científico. Para otra persona su cúspide es el tema, netamente, pues puede ser empresarial. No digamos que sea imposible. No es que sea imposible compaginar con la vida personal pero es más complicado, diciendo es la verdad difícil. No es imposible, pero es más difícil Es mucho más difícil Dice entonces que después de dos años nació su
0: segunda hija Supuse que ya estaba reparado el daño Pero no hubo manera A la hora que, que fue a, a dar de lactar De que saliera una gota de leche Para su nueva hija por esa mama, Aunque sí se producía leche Cuando había de producirse Pero la infección anterior había destruido Los conductos mamarios del pecho derecho Nuevamente temí por no ser capaz de alimentar a mi bebé. Había pagado un precio muy alto en mi cuerpo por tratar de demostrar mi valía dos años antes. De hecho, no hacer caso a mis necesidades físicas ni de mi cuerpo estaba incorporando a la trama misma de la vida. O sea, no hacer caso a mis necesidades físicas y de mi cuerpo. En lo personal, tú sabes que yo este, este año 2023... Porque de hecho tú eres mi, mi, mi oráculo, mi, mi, mi bola mágica, este, a quien le pregunto todo. ¿Crees que debo hacer esto? ¿Crees que debo hacer tal y más cual? Entonces, este, el año 2023, cuando vi fines del 22, que ya este, el estrés me estaba cobrando factura real, que ya mi cuerpo físicamente no estaba respondiendo, tomé una serie de decisiones, ¿no? dejar un poco de trabajo, dejar un poco de compromisos con algunas empresas, este, dejar un poco de cosas y dedicarme más a mí. Y realmente mi cuerpo me lo ha agradecido,
1: pero ¡ay! cuerpo es muy noble, ¿verdad? Hay te que amo, quererlo. cuerpecito, te amo.
0: Porque me ha respondido muy bien. Después que, pobrecito, llegó un momento que, que ay, era como que ¡ay, este cuerpo! Que no sé qué. Pero me ha respondido muy bien el cuerpo. Entonces, este... Yo creo que a veces inconscientemente, nosotras que somos así, full trabajo, 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 proyectos, 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 cada una, como tú dices, con su, con, como yo digo, ¿no? De la, de la cordillerita, que algunas estamos en medio de la cordillerita corriendo para llegar al éxito, otras ya sentimos que estamos más cerca, otras sentimos que estamos más abajo, pero cada cual ahí en ese querer alcanzar las metas, sabiendo los límites que tenemos. Este, sobre todo por el tema de la edad, si de repente nos sorprende la maternidad o el deseo de la maternidad. Sabemos que todas esas metas se pueden ver un poco, como tú dices, no tienen que finalizar, pero de todas maneras, este, como mujeres, sí, o, o como nosotros queremos ser madres, que queremos ser madres si somos madres, que le dediquemos tiempo a nuestros hijos. Y no, por ejemplo, que lo tenga que ver alguna otra persona, ¿no? O sea, de la manera que queremos ser madres, realmente es, es difícil que podamos cumplirlo todo. Este, entonces, poder dedicarnos un tiempo, este, dedicarnos un, un rato a nuestro cuerpo, a escuchar nuestro cuerpo. Eh, el cuerpo lo agradece de todas maneras, pero, como tú decías ahorita, a nosotros... La, el trabajo de la manera que lo hacemos, con la pasión que lo ponemos, nos ha cobrado factura. ¿Sí o no? Nos ha, nos ha hecho, este, nos involucramos mucho nosotros con las pacientes.
1: Sí, es verdad. Ajá. Y yo creo que hemos adquirido ambas madurez conforme pase el tiempo. Porque yo he aprendido en este momento, y lo aplicamos, es que yo no puedo ver a la paciente con las emociones desde el estómago ¿a qué me refiero esto? es como que todo muy emocional todo se me va acá, no yo lo tengo que ver con compasión y desde el corazón ¿ya? me gusta eso eso es muy importante porque todo se te va así tú no creas, cuando tú estás colérico o cuando estás muy alegre todo se te va acá eso, eso yo te lo, lo comprobaba en ese tiempo entonces ver con compasión venir con el corazón aprendido mucho porque antes cuando tenía un resultado desfavorable, o sea que una paciente no pensaba y lo había luchado hasta el máximo es que no podía dormir una semana y estaba totalmente devastada hasta que empecé a trabajar conmigo y dije esta es parte de mi trabajo, esta es parte de mi función y sobre todo pues lo que me hizo darme cuenta muchísimo fue eh, bueno ya casi cuando más de un año falleció mi papá que algo que me dijo una doctora super linda y me marcó bastante es que eh, María José, tú sientes que hemos hecho absolutamente lo humanamente posible para hacer las cosas bien, ya el resto no depende ya de nosotros, tú has hecho lo humanamente posible y eso es ahora algo que también me aplico con mis pacientes, he hecho absolutamente lo humanamente posible las cosas bien, pero a veces no tenemos el desenlace que queremos. Entonces, en el libro de Brian Weiss, que lo pueden leer muchísimo, que es muy bonito, tiene varios temas, pero sobre todo que es un médico psiquiatra que vio el tema emocional, que se dedicaba a regresiones. Él se frustraba mucho, eh, mi hija, cuando trataba a veces pacientes y súper científico y no tenía el resultado favorable. él empezó a decir, me empezó a ir bien, desde que empecé a ver desde el corazón y me empezó a ir bien, sobre todo desde que ya más, que no me preocupara tanto por el resultado. O sea, el resultado, que tengo que tener un tratamiento exitoso, embarazos, beta, beta positivo. El beta positivo, o sea, embarazo. embarazo embarazos. Claro. Más me tengo que, más que todo, tengo que dar una mano al prójimo con amor sin preocuparme tanto por los resultados hacer lo humanamente posible dar una mano con amor yo estoy adaptando un poco así hace un tiempo ¿eh? y eso es algo que he estado aplicando y muchas veces nos ha pasado que Anette y yo tenemos un imán <risa> para casos así que uf, tienen transferencias en mil lugares a veces me embarazan y todo y lo logramos y es una satisfacción y a veces no y a veces uy me echo de todo a veces mi hija y nada pero seguimos aplicamos dar una mano sin preocuparnos tanto por el resultado y si se puede ¿eh? a mí me encanta este, que
0: tengo pacientes que, este, que me han dicho que nos hemos convertido en amigas y me dicen no yo para mí más que venir a ver a una doctora es como venir a ver a una amiga y que a veces nos queda un embrión porque el primer embrión no se transfirió el primero el segundo y ya nos queda el último embrión y las pacientes este, con la tranquilidad que hablamos de no sigámoslo intentando eh, y si se da o sea, obviamente es lo que queremos queremos que, que se dé el embarazo pero si no se da, creo que ambas, eh, la paciente y yo, estamos satisfechas con el proceso, con el camino de la manera que lo hemos hecho, de la manera que lo hemos llevado este, y eso, eso yo creo que es muy importante y me gusta eso que dices de ver a las pacientes de, desde el corazón, porque de hecho que nosotros hemos sufrido por pacientes nos hemos este, nos hemos sentido triste, hemos llorado eh, todo, la, los pacientes no saben pero nosotros este, igual que sufren el beta, o sea cuando no consiguen embarazo nosotros lo sufrimos, cuando lo consiguen uf, lo celebramos que quisiéramos desgritarlo así a, a to, en todos los lados pero bueno también da, sabemos que tenemos que respetar que tenemos este, ciertas normas éticas que, que respetar ¿no? pero yo creo que hacer eso a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y cualquiera pensaría que me involucro menos con las pacientes y no. Creo que ahora somos más cercanas, somos mucho más, mucho
1: más amigas. Eso habla parte confianza. de tu madurez emocional también. Esa. Claro que ya sabes regular, digamos, tu mundo interior, todas tus emociones ...para poder, digamos... ...porque al final es nuestro trabajo... ...y eso me decía Marisa... ...que nos ayudaba pues en el sí. biomagnetismo... ...en el psyche... ...yo le decía... ...que lo vamos a comentar alguna vez... ...Marisa, ¿cómo haces para no cargarte? Hay, Hay todo. que imitar a Marisa... ...tienes que imitar a Marisa... ...una uh -huh. capa... ...me dices que María José... ...me dice... ...yo lo veo... ...o sea, prácticamente es mi trabajo... ...yo estoy comprometida y todo... ...pero es mi trabajo al final... Claro. ...y tiene absolutamente toda la razón... ...y eso es parte de la madurez... ...que hemos adquirido en este tiempo... ...y también... Una cosa muy importante que me dijo Marisa y yo la aplico con los pacientes para tener los resultados tarde o temprano, a veces llega temprano, pero a veces llega tarde, todos tenemos que estar alineados, es decir, yo como médico hago absolutamente lo humanamente posible para conseguir el resultado y los pacientes también, no solo mis indicaciones médicas, sino que lo conversábamos con Marisa, tienen que estar preparados para recibir ese niño con amor, Obviamente todos decimos que queremos un niño, pero no tener, digamos, un bebé para cubrir una necesidad. Así sino es. prácticamente porque tenemos toda la intención de poder, digamos, crear es bonito un ser humano que, con el mayor cariño del mundo. Eso yo lo aprendí una vez contigo, que me dijiste.
0: Este, nosotros eh, tenemos que ayudar a las personas a ser padres, pero, ojo, tenemos que cuidar que ese niño venga a una casa... O a un hogar, a una familia, eh, ya sea monoparental, homoparental, eh, no sé, biparental, no, lo que quieran, triparental, lo que quieran, <risa> pero que sea una, un hogar funcional y donde ese niño sea feliz. Entonces, eso yo lo tengo tan claro porque es cierto que nosotros ayudamos muchas mujeres a ser eh, madres y a muchas eh, familias, muchas a ser a muchas parejas, claro, a ser padres, o sea, a formar familias, a... Eh, no sé, de repente qué sé yo, a, a ayudar a, a personas a hacer su sueño o, o de repente a, a buscar alternativas o a buscar respuestas a cosas que han pasado con su fertilidad y no han encontrado ninguna respuesta, no sé, de mil maneras lo ayudamos pero no podemos jugar a ser Dios Absolutamente. no podemos jugar a, que, a creer que, pod que podemos hacerlo y el hecho de poder hacerlo nos hace como personas eh, sobrenaturales que hacemos algo que realmente es divino, pero nosotros no somos seres divinos, somos personas racionales y que tenemos que pensar muy bien lo que estamos haciendo y tratar desde nuestro lugar como médicos. Y aunque yo le digo a las pacientes, yo me meto en lo que no, le import no me importa, y ellas se ríen porque o sea, yo lo digo a manera de broma y le digo, tú me disculpas yo me meto en lo que no me importa, pero. Tengo que saber un poquito más allá, cómo está la paciente emocionalmente para ayudarla y cuando llegue ese embarazo, esté lista para
1: recibirlo, ¿no? Exacto, y muchas veces nosotros podemos llegar, y te digo lo personal, porque tú tienes bastante, digamos, formación en medicina, digamos, funcional, integrativa, pero mi formación sobre todo es más ya genética, eh, ver ya más un tema médico, pero hay veces que conversando con Annette hacemos absolutamente las cosas, por decirlo de manera sencilla, como deberían ser. Excelentes científicamente todo del libro. Vamos hasta el final y muchas veces hay algunas fallas que se da por parte ya del sistema inmunológico. Es decir, mi sistema inmune no hace match con el embrión y algunas veces escarbando un poco más, y eso lo hemos visto con Marisa, ya que la tienes que invitar, que Marisa es una terapeuta digamos holística que ve bastante el tema de psique, subconsciente, biomagnetismo. Biomagnetismo, tuvimos una paciente muchas transferencias que te comenté, N, que ya dijimos con el inmunólogo. Vamos con todo, tratamiento inmuno, pero conversando con él... y me dijo, "¿Sabes? Hay que descarbar un poco más el tema emocional. ¿Lo ha hecho alguna vez tu paciente?" sí, como ha ido al psicólogo y nada más, bueno, en España también estamos haciendo, o sea, un tratamiento digamos, complementario con la parte holística, ahí hay que ver porque eso también tiene que ver mucho pues con el cortisol, las hormonas y todo Hago Marisa y abrió la cajita de Pandora no digo ojo, y la misma Marisa lo dice que eso ha sido, digamos, la solución a todo, digamos el problema de infertilidad pero ha sido un trabajo en equipo
0: claro
1: que ya prácticamente nos ha ayudado muchísimo al tema inmunológico. Es que
0: en uno de los capítulos, de los primeros capítulos de, de la maestría de, de Medicina Integrativa, yo este, me reí muchísimo porque este, hablaba de, de todo lo espiritual, emocional, eh, la fe, las religiones, el biomagnetismo, el, o sea, el tema de, del chamanismo que tú decías como que, pero aquí hay de todo para todos, el yin yang, medicina china, entonces como que todo eso viene a complementar de que nuestro sistema, este la parte neurológica que está más bien, que va a la parte de las emociones, porque las emociones vienen por mediadores, y más adelante en un capítulo de este libro, incluso habla de cómo somos diferentes desde nuestro cerebro, mujeres y hombres, y por eso es que las mujeres somos, de hecho, más emocionales. O sea, no es nuestra culpa, no queremos ser intensas. Biológicamente venimos no que físicas. Sí. <risa> 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 Tenemos conexiones diferentes. Entonces, este eso, eso me encanta, eso me enamoró de, de, de la medicina integrativa. Y por eso es que lo estoy estudiando, porque es como que entender, como tú dices, hay mediadores, hay hormonas, hay este, neurotransmisores que tienen. Eh, eh, capacidad y poder de generar eh, acciones en nuestro cuerpo. O sea, que no es solamente de que estamos hablando acá de que, no sé, te van a ver la astralidad y ya por eso vamos a saber. No, 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 estamos hablando desde el punto de vista neurofisiológico, eh, de, de bioquímico, eh, real. Estamos hablando del cuerpo real, cómo influye... Eh, los mediadores químicos, los neurotransmisores que vienen desde nuestra cabeza, nuestro cerebro, cómo influyen en el comportamiento de, de nuestra salud. Dice, dice la doctora Isita, Carl Hun decía que los dioses nos visitan mediante la enfermedad y he llegado a creer que prestando atención a los mensajes de nuestro cuerpo podemos beneficiarnos emocional, física y espir espiritualmente. O sea, los dioses nos visitan mediante la enfermedad. Y este, ya para ir finalizando el, el podcast, este, quiero finalizar así con esta frase que señalé también, que dice, únicamente viviendo un grave problema de salud, llegué a comprender los problemas de salud y vida que tienen otras mujeres, o sea, que tienen nuestras pacientes. Únicamente pasando nosotros por situaciones emocionales muy fuertes, donde nosotras mismas vimos el desgaste de nuestro cuerpo físico. Eh, después de buscar mucha información y ayuda en especialistas en el cuerpo físico, intentar hacer cambios físicos, eh, llegamos a la conclusión de que eran temas emocionales. Y sobre todo, este, yo creo que ahí me ayudaste tú más a mí, porque este, María José me sacó la cita y todo con, con la, la holística, con la del biomagnetismo, y yo fui literal por compromiso con María José. Y es como sí. que, ay, sí, ya voy a ir porque bueno. A veces es... <risa> María José, y para allá fui. Y, y ya yo creía en todo esto. Y lo tenía como que mentalmente... Sabía que existía, lo estaba estudiando, lo estoy estudiando de hecho todavía, en la maestría todavía a fines de año es que la termino. Este, entiendo bioquímicamente qué es lo que sucede, como decía hace un rato, entiendo que la alimentación tiene que ver, entiendo cómo la microbiota influye, o sea, las infecciones este, tienen que ver, eh, como cómo, cómo yo digo, varios felices o varios inquistes. Cómo la función ovárica se afecta cuando nosotros emocionalmente no estamos bien, este, pero cómo se afectan todas las hormonas de nuestro cuerpo cuando no estamos bien emocionalmente. Eh, y realmente pasar por eso fue como la última enseñanza que yo necesitaba, bueno, la última hasta el momento, porque de todas maneras nos falta aprender muchísimas cosas, pero fue como mi última lección de vida con respecto a te lo estoy diciendo. Las emociones son importantes en tu cuerpo físico y depende mucho de la salud emocional, la salud física. Qué gran aprendizaje, ¿no? Qué, qué maravilloso, de verdad, qué agradecida estoy con la vida de haber pasado de repente cosas que en su momento me agobiaron, me hicieron sentir muy triste, me hicieron sentir enferma, porque realmente me sentí enferma. Pero cuando llegan pacientes a mi consultorio, tengo una apertura mental. O sea, y de hecho, en el primer capítulo, no recuerdo si Omarito me preguntó sobre esto y pude responderlo, pero este, sobre el tema de qué eh, de cuánto agradezco yo a lo que he pasado desde el punto de vista emocional, estoy totalmente agradecida entiendo en un momento que pucha diosito podías haberme llevado más suave o sea podías igual me podías haber mandado un manual algo así ¿no? y yo igual me lo hubiera leído y hubiera aprendido pero gracias y fue tu manera de enseñarme eh, a ser diferente y el, el día de hoy después de haber vivido lo que, lo que tuve que vivir soy mucho más empática soy mucho mejor persona con mis pacientes las escucho mucho más eh, soy mucho más abierta a, a los temas que ellas pueden estar teniendo. Incluso en algún momento te he comentado, por ejemplo, cuando hemos hablado y Ané, ¿qué tal paciente? No, no la voy a transferir todavía. ¿Por qué? Porque no se quiere transferir. ¿Y cómo sabes? Le he preguntado. ¿Cómo le preguntaste? Nada, lo percibí. Y le pregunté de frente, directamente le dije, no te quieres transferir, ¿no? Eso lo he hecho con más de una paciente. Con más de una paciente en la que hemos tenido, por ejemplo, fallas de implantación, porque bueno, en los tratamientos de fertilidad conseguimos el embrióncito y podemos transferirlo adentro al útero, pero no siempre va a implantar. Entonces, a estas pacientes que falla una vez, dos veces, yo es como que güey, güey, güey. Como dice Majo, si teníamos todo, estaba de libro, eh, todo estuvo perfecto, hicimos incluso más allá, nos fuimos, eh, hicimos consultas eh, multidisciplinarias y sigue fallando. Espérate, esto ya no es de embrión, esto ya no es de endometrio. Espérate, ¿qué está pasando? ¿Quieres que hagamos un stop? ¿Tú realmente quieres? Y descubro, como tú dices, abro la caja de Pandora y descubro temas emocionales puramente. Puramente. Y cuando les doy la confianza de, ok, paremos tomémonos un break, vamos de vacaciones haz lo que quieras sal, diviértate, resuelve tus problemas emocionales, vamos a terapia buscamos diferentes opciones de terapia independencia también de lo que la paciente quiera porque no todas van a querer los mismos temas este, para tratar sus emociones, pero nos va bien, nos va bien nos ha pasado más de una vez pacientes que tú dices, mi hija, le hice no sé cuántas aspiraciones no sé cuántas transferencias no sabes fue al tema... Descubrimos temas emocionales... Lo trabajamos y tal y tal... Y se embarazó... Como por arte de magia... Entonces como tú dices... Las emociones no son causa de infertilidad... Eh, por tener temas emocionales... No significa que no vas a ser mamá... En el caso de infertilidad... Hablando específicamente de lo que es la, la maternidad... Este... Pero las emociones tienen que ver con todo en tu cuerpo... Con la fertilidad... Con tu estado de salud... Con tu presión, con tu diabetes, con, con tu colon, eh, con tu vesícula, o sea, con todo absolutamente, con tus ovarios, con tu útero, eh, con tu relación interpersonal, con las personas que te rodean, con el mundo, con el trabajo, con el sueño, o sea, todo tiene que ver porque somos un todo. Entonces hay que prestarle mucha atención a las emociones. Nosotros, como médicos, tenemos que prestarle mucha atención a las emociones. Bueno, tú vas a trabajar ahora ya más la parte
1: científica pero incluso hasta para trabajar. Claro, eh, algo que nos debe quedar a todos nosotros, así seas médico, paciente, pero como persona, primero tienes que conocerte a ti mismo, tienes que quererte a ti mismo para dar amor al resto. ¿Ya? y eso. que aceptarte para aceptar a los demás. Y también, exacto, o sea, hay que querernos como somos, tenemos defectos y esos defectos hay que trabajarlos y aceptar aceptar como somos entonces yo puedo irradiar respeto yo puedo irradiar amor yo puedo irradiar aceptación si lo hago conmigo y si bien pues ahora ya pues eh, estaré a la distancia con los pacientes no voy a estar presencialmente pero me llevo esta mochila de experiencia al nuevo lugar que estoy yendo y encantada sobre todo de que Aneta aquí se quede en Perú sí la verdad que sí <risa> para trabajar en equipo, ya así le es. he dicho a Anet, le dije a Anet, les he dicho a mis pacientes, por favor, ustedes tranquilas que yo voy a estar ahí a la distancia y se quedan aquí con la doctora
0: Figueroa y con la doctora Arias,
1: así que muchas <risa> gracias, sí. gracias
0: a ti, te deseamos todos, 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 te deseamos que te vaya muy bien en esta nueva etapa de la vida, yo sé lo que significa para ti investigar Yo sé lo que significa para ti este, Ser una mujer puramente de ciencia Aunque nosotros como médicos somos, Hacemos ciencia Pero tú quieres ser científica de verdad Entonces este, yo Orgullosísima siempre De estar como, como te dije en algún momento eh, Cuando esté Haciéndose el, el, la presentación La obra de tu vida eh, yo estoy orgullosísima de haber estado en la primera fila, viendo todo, la premier de todo lo que está sucediendo en tu vida, de, de saber que, que conozco a una persona increíble, a una mujer de éxito. Este, como mujer me siento muy orgullosa, me siento representada por ti. Eres una mujer que, que me representa, que te admiro muchísimo, que eres una mujer de pura ciencia y que aún así este, creemos mucho en, en las emociones, creemos mucho en la salud integrativa, este, creemos mucho en el poder de las mujeres, ¿no? No estamos hablando acá de feminismo, no estamos hablando de machismo, estamos hablando en, en el poder desde el punto de vista hablando ya de, del cerebro de la mujer, ¿no? Que es, es diferente y por eso es que somos un poco más complicadas, chicos. Somos complicadas. <risa> este, y sobre todo, una mujer tan inteligente como tú. Una mujer que, de hecho, eh, tiene estándares altos, no porque quieras poner los estándares, sino porque has conseguido tantas cosas y, y sabes tanto, y eres, este, eres creativa, y eres tan estudiosa, tan empeñosa, que no puedes exigir menos. Entonces, <risa> este es así la vida es así yo agradecidísima de tenerte aquí en este segundo episodio del podcast es una sorpresa enorme tener a María José por acá yo le retrasé el vuelo <risa> oh, pero súper agradecida cuando contigo cuando saliendo ya, ya no va a estar acá en Perú así que desde ahorita ya te estamos despidiendo que tengas muy buen hasta viaje este día es... o sea te
1: estamos diciendo chao hasta la Navidad hasta la Navidad hija eh, para acabar Tú eres luz y radias luz. Y hace algunos años, cuando yo no creía en mí misma, siempre le a la hija fue mi ovidrel.
0: Mi ovidrel se llama
1: el gatillo para que ya los óvulos maduren y que estén listos para aspirarlos y para formar un bebé. Entonces, ¿por qué te llamo así? Porque tú fuiste un gran gatillo, una persona vitamina que me inyectó seguridad y me inyectó lo que yo necesitaba en ese momento así que lánzate mi hija lánzate <risa> me, la quita, <risa> me lanzó y ya mi hija dijo uy Dios mío la lancé mucho ya <risa> está Ay, muy arrebatada tírate tírate de la piscina lánzate éxitos gracias. mucha luz que tú eres una persona espectacular gracias eso es lo que te digo todo tú no necesitas ayuda tú tienes todo el poder para ser realmente exitosa en todos los aspectos. Ay, gracias.
0: ¡Vamos a! ¡Vamos a!
1: Ay, un poco de sazón a esto porque está un poco
0: tenso el ambiente. Con ustedes es los miércoles a las 9 de la noche con este Café con Ané, que hoy no hubo ni café. Les cuento, es que no es, es tarde. Estábamos tomando, sí, estamos tomando agua este, con gas. Estamos haciendo cosas desde temprano por la mañana. Eh, pero con ustedes son los miércoles a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro Café con Anet. Vamos a seguir hablando sobre este tema maravilloso de qué es el pilar físico, el cuerpo y las emociones. Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, un libro escrito en los años 90 y que ahorita en el, los años 2020 y más eh, lo traemos a la mesa para debatirlo con, con ustedes, para em, aprender más sobre la importancia de la salud física, la salud emocional, la salud ginecológica y la salud reproductiva. Así que los espero, gracias por estar, por acompañarme como siempre y hasta la próxima. Chao.